0: Отчасти можно, конечно, говорить, что объединяются методы, но если говорить, что объединяются только методы, это будет неправильно. Потому что ведь в понятие учения, в понятие линий, входит намного больше, чем только методы. Методы ведь это является только лишь уже следующей ступенькой. Это то, в какой форме распространяется учение. Ведь главным вопросом ведь остается, что распространяется. Какое духовное знание распространяется, это же является главным. Поэтому вот объединение, в первую очередь, происходит не методов, не техник, а объединение линий само по себе. То есть объединение знаний Поэтому в истории очень часто было, что различные линии объединялись между собой. Это, в первую очередь, конечно, удостоверяет, и единственный, кто может... Совершить такое объединение ⁇ это носитель традиции, это глава учения. Это вот тот, кто может совершить такое объединение. То есть это человек, который определяет, вот, как учение пойдет дальше, как оно будет развиваться, как оно будет себя реализовать. То есть если будет требоваться, чтобы, допустим, для развития какой-то категории людей потребовались новые методы, или потребовалась там сила новой линии, то вот носитель традиции, он может объединить эти несколько линий. Бадхитхармаш это делал с какой целью? Потому что ведь когда он пришел в Китай, то перед ним уже предстала новая аудитория. И он должен был подумать, что вот для китайцев нужны новые методы, нужны новые какие-то техники. Что это же учение он должен преподнести им в другой какой-то форме, чтобы оно было воспринято. И вот поэтому вот учение тогда дальше стало развиваться в другой форме, не в той, в которой оно развивалось в Индии. В Индии там люди же более склонны как раз к дискуссиям, к логике, к логическим каким-то рассуждениям, а в Китае Бадхидхарма столкнулся более с людьми действия. То есть он как раз пропал в среду, в которой не нужно было произносить никаких больших лекций перед толпой. Иначе он тогда бы просто слился бы с огромным количеством проповедников, которых и так в Китае было достаточно. Тем более, что Чань буддийское направление, оно не первое буддийское направление, которое было привнесено в Китай. Буддизм появился за несколько столетий в Китае, еще до появления Бадхидхарма. Поэтому для того, чтобы Бадхидхарма не слился там, для того, чтобы не отнесли его просто какой-то очередной буддийской школе, вот он должен был тогда отказаться от всех споров, от всех дискуссий, он тогда предложил непосредственно само действие, когда он предложил людям медитацию в чистом виде, 9 лет просидев лицом к стене не медитируя на стену перед собой. Поэтому люди увидели просто чистое действие перед собой, непосредственно сразу само состояние, сразу результат. И поэтому Бодхидхарма, он оказался в выигрышном свете по сравнению со всеми остальными буддийскими проповедниками, которые много говорили, но ничего не могли конкретно продемонстрировать, которые не могли предложить мгновенный путь к совершенной мудрости. Вот поэтому к армии пошли огромные толпы людей. Вот поэтому появилось учение, которое стало очень быстро прогрессировать в китайской эпохе. Вот точно так же, вот, когда объединяются какие-то линии, это вызвано тем, что появилась новая среда. То есть вот, перед учителями появилась новая аудитория последователей новая аудитория учеников для которых уже нужны какие-то новые методы для которых нужна сила и заряд новых каких-то линий Но вот тогда вот глава учения он и может произвести такое объединение то есть это остается одно учение это не два учения точно так же вот когда какому-то дереву делается прививка это ведь все равно это не два дерева это одно дерево Просто там добавляется еще какое-то новое качество, новое свойство, которого не было ранее. Совсем не обязательно, что при передаче учения каждый последующий учитель будет слабее предыдущего. Это лишь частный случай, который происходит при передаче традиций. То есть, возможно, и масса других вариантов. В свое время Байджан говорил так, что Ученик, который достиг уровня своего учителя, это еще не учитель. Но вот тот ученик, который превзошел достижение своего учителя, вот тот достоин называться учителем. Тем более, что в истории учения бывает такое, что следующий носитель традиции, он может быть в самом деле слабее. Передача ослабнет. Но самое главное, что ведь традиция, она будет по-прежнему передаваться через него. Самое главное, чтобы не прервалась вот эта связь с линией. Если он не прервет эту связь с линией, если учение будет передаваться далее, это значит, что его ученики, последующие поколения, они могут получить опять же это учение вот в полном объеме. И они, практикуя в русле традиции, они смогут достичь и тех же результатов и даже больших, которых добивались учителя предыдущих поколений. И тогда, получается, вот этот носитель традиций, который получил учение и передал его дальше, он все равно выполнил свою задачу. Он сохранил и распространил это учение для следующих поколений, последователей. Если хотя бы сохранить то, что есть, передать это дальше, распространить это среди других людей, это уже будет большая задача. А дальше уже люди сами воспримут уже в соответствии с тем, насколько они захотят воспринять. Кто-то воспримет какую-то часть. Даже воспримут меньше, чем им скажут. Кто-то воспримет столько же, сколько им передадут. А кто-то может понять весь смысл того, о чем будет говориться. И тогда может случиться так, что даже ученик может воспринять больше, чем сказал учитель. Больше даже, чем понял его учитель. И тогда получается, что роль вот такого учителя, который передал традицию дальше, она будет очень велика. Поэтому бывает так, что... Некоторые поколения, носители традиции, они даже не являются совершенно мудрыми. Они просто передают учение от одного другого. Учение, оно все равно существует. И потом, впоследствии, может опять же в эту традицию прийти ученик, который опять же сумеет постичь совершенную мудрость благодаря этому же учению. И тогда учение будет снова на взлете, оно будет снова на подъем. То есть самое главное, что учение сохраняется и передается далее. Поэтому даже те, кто просто передает учение от своего учителя к последующим поколениям учеников, уже такие люди делают очень большое дело. Как описывали современники, любимым учеником Будушек Шакьямуни был не Субхути. Субхути просто был одним из уважаемых членов монашеской общины. Одним из наиболее любознательных. А любимым учеником Будда Шакьямуни, опять же, люби, любимым здесь тоже можно говорить только лишь в кавычках, в относительной степени, был Ананда. Ему Будда Шакьямуни посвящал больше всего времени в личных беседах и в личных наставлениях. них он получил больше всех. Хотя учение Будда Шакьямуни передал Махакашьяпи. Ну, эта история вообще известна, когда это, это считается первой, чань буддийские методы, которые были именно применены Будда Шакьямуний, когда он утверждал, подтверждал, что вот Махакашьяпа он уже обладает пониманием совершенной мудрости. После того, как Будда Шакьямуний прочитал значительное количество лекций, вначале эти лекции были простые и доступны для объяснения, а потом Будда Шакьямуни стал предлагать все более глубокие лекции, уже предназначенные для тех учеников, которые сумели продвинуться достаточно. И уже в числе его последних лекций была лекция, во время которой он не произнес ни одного слова. А в его руке просто находился цветок из числа подношений, которые ему вручили. Будушек ему не просто вертел в руках цветок и при этом не произносил ни слова. А все остальные члены монашеской общины они просто сидели Рядом мы воспринимали эту молчаливую лекцию. То есть Будда Шакьямуни проповедовал через молчание, уже не используя слова. И Махакашьяпа в это время, заметив цветок в руках у Будды, он улыбнулся. И вот считается, что вот в этот момент Махакашьяпе и было передано учение. Хотя многие позднейшие чань-буддийские комментаторы, они тоже многократно это интерпретировали. Описывая, например, а что бы делал Будда Шакьямуни, если бы все в этот момент улыбнулись? Как бы тогда бы он передал учение? Но это все позднейшая интерпретация. Махакашьяпа, он был старейшиной в общине при Будде Шакьямуне. Он отвечал за все порядки которые были приняты в этой общине за соблюдение дисциплины за всеми хозяйственными делами, которые возникли в общине. И поэтому именно он из совершенно мудрых учеников Будды, он стал последующим патриархом. А не Ананда, который всеми считался как любимейший ученик. Потому что что требовалось на тот период для учения? На тот период требовалось, чтобы учение оно не заглохло, не замерло после ухода Будды Шакьямуни, а чтобы оно было в точности соблюдено, чтобы оно не было никем искажено. Потому что если бы искажения были допущены бы в самом начале, то уже бы учение пошло бы куда-то в тупик с самого начала. Поэтому нужен был тот последующий патриарх, который мог бы в точности передать учение дальше который мог соблюсти все принципы и все правила, которые были разработаны на тот момент в учении. Вот как раз Махакашьяпа, он лучше других подходил на эту роль. На роль главы учения, который может в точности передать это учение, ничего не исказив и не добавив, а сохранив сам дух учения. Вот поэтому он стал вторым патриархом после Будды Шакьямуни. В линии. Ананда тоже достиг понимания совершенной мудрости. Но его понимание оно было еще не глубоко. Оно не было на тот момент еще настолько глубоко, чтобы то он мог уже распространять учение. Поэтому его практика, она продолжилась еще дальше, уже при Махакашляпе. И вот когда Ананда достиг уже полного понимания совершенной мудрости, когда это его понимание уже созрело, но тогда он получил учение фактически от своего собрата, от ученика. Он стал третьим патриархом. Почему именно Ананда стал третьим патриархом? Тогда нужно было понять ту ситуацию, которая сложилась уже после ухода Будды Шакьямуни при Махакашьяпе. Махакашьяпа на свой период, он выполнил свою роль. Но дальше ведь учение, оно должно было развиваться. Оно продолжилось, но... Ведь учение тоже могло бы умереть, если бы люди бы его дальше просто бы передавали в неизменности. Учение должно было углубиться, оно должно было обогащаться и развиваться, оно должно было продвигаться вперед. Поэтому требовался человек, который смелее экспериментировал. Община, да, при Махакашьяпе, она была сохранена, она была увеличена. Учение начало потихоньку распространяться. Но... Для того, чтобы в традиции появились новые учителя, новые совершенно мудрые учителя, необходим был такой глава учения, который сам бы обладал глубокими и спонтанными состояниями. Потому что к такому бы главе пришли бы новые ученики, новые яркие необычные личности. Вот поэтому третьим патриархом стала Нанда после Махакашьяпы. Если бы дальше последующими патриархами были Люди, которые бы в точности передавали бы традицию, то традиция могла бы быстро превратиться в догму, она могла бы отдеренить. А традиция, она стала еще более обогащаться. В ней добавилось нечто новое. То есть сохранилось все, что было при будде ему И было добавлено еще нечто новое. Вот поэтому третьим патриархом стала нанда. Есть хотя бы один человек, который понимает суть, дух, традиций. То есть тогда он сможет объяснить и смысл старых форм, старых текстов, старых наставлений. Он их сможет в любой момент возродить. Если есть хотя бы один авторитет, который обладает пониманием сути традиции, понимает, целей, понимает цели учения. Поэтому каждый раз в истории учения главой становился тот патриарх, который мог повести традицию дальше, развивать ее дальше. Прошло очень короткое время после Ананды, и когда буддизм стал широко распространяться в Индии, то он столкнулся с тем, что очень многие другие школы, учения соперничали и не хотели отдавать своих позиций. Они не хотели пропустить и новое учение в этом регионе. И тогда буддийские учителя они столкнулись с очень яростным, жестоким сопротивлением со стороны многих проповедников и учителей. И тогда среди буддийских учителей появились великие ситхи, которые сумели демонстрировать свои духовные достижения. И путем своих необыкновенных сил они сумели продвигать учения. Одной из таких вершин буддийских ситхов был Нагарджуна и его последующие ученики Канадева и другие. Нагарджуна прославился не только своими целительскими способностями и своими ситхами. Он создал одну из самых мощных философских систем буддизма. Причем он создал такую систему, которая позволила подготавливать уникальные кадры будущих распространителей. Он предвидел, что когда буддийское учение будет распространяться в ширь по всей Индии, что представители очень многих течений будут вступать в спор и путем дискуссии будут пытаться победить буддийских учителей. И вот он разработал такую систему подготовки и создал такую философскую систему, которая именно путем споров, диспутов сумела бы доказывать и проповедовать буддийское учение. Поэтому потом появилось очень много учеников, появили, появилась даже целая школа, которая была названа школой Нагарджуны. Там, где люди путем логики, путем убеждений и доказательств сумели на голову разбивать все остальные школы. Нагарджуна и его дальнейшие последователи как описывали современники, обладали такой силой убедительности, что никакие другие конкуренты уже не могли сопротивляться их доказательствам. Линия Тантры, она, та, которая дала начало учению, она сама исторически сложилась из нескольких разных линий. В основном здесь используется для названия линий название текстов, на основе которых базировалась та или иная школа. То есть малини Виджая Тантра, Виджнян Абхайрава Тантра, Сачитананда Тантра. Это название текстов, на которые базировались эти школы. В этих текстах было изложено учение, которое они передавали. Вот по названию текстов были названы эти Самантабхадра — это имя одного из величайших учителей тантры. А Тетрей это название монастыря, в котором созревала вот именно та вот основная линия, которая дала потом начало, тентрической линии учения. Как монастырь Тетрей возник очень давно, то есть порядка тысяч лет назад. И за это время.. В общем-то, нельзя считать, что вот этот монастырь только каким-то географическим местом. То есть за это время много раз этот монастырь сравнивали с Землей. И потом его отстраивали заново. Поэтому нельзя говорить, что Тетре вот — это вот только вот такие-то стены и такое-то географическое место. То есть это понятие включает в себя уже больше, чем какое-то географическое место. То есть поэтому... Само название монастыря вот, Тетре, оно включает в себя, оно обозначает школу, которая там созревала, которая там воспитывалась. А не только вот именно вот этот конкретный монастырь. Патриархи нескольких тантрических линий, они основали новую линию, которая вот и построила этот монастырь, и которую практиковали тантру в этом монастыре. Серединный путь это является современным русским названием линии. Это название специально создано для того, чтобы им пользовались русскоговорящие люди, для которых распространяется в данный момент учение. А оригинальным названием линии является название Сатва, а Серединный путь является его русским эквивалентом. То есть это название как раз происходит из тантрических линий, которые дали, дали начало учению. Поэтому вторым, менее используемым названием является название последней наиболее мощной линии, которую влились все предыдущие линии. Поэтому вот существует такое основное двойное название. Сатва и тетры. А серединный путь это является русским эквивалентом названия сада. Это можно сравнить с тем, что вот в начале на санскрите было название Тхьяна, и тогда вот школа носила такое название. Потом, когда школа перешла в Китай, то она приобрела китайское название Чайна или сокращенный чай. А когда она перешла в Японию, то она получила японское название Цен. Хотя все эти названия они обозначают одно и то же. Что же касается чань-буддийской линии, то здесь линия, которая дала начало учению, она передавалась несколько иным образом. То есть учение передавалось непосредственно от одного учителя к ученику, который передавал учение своим ученикам. Затем вот эти последующие поколения, они часто вот ветвили учение, то есть они образовывали новые линии учения. И тогда то есть вот это дерево, оно вот как бы вот, все больше и больше разрасталось. Если у первых патриархов часто было всего несколько учеников, и часто образовывалась одна линия или еще несколько линий, то вот если бы сравнить это хотя бы с Хуинэном, то можно заметить, что вот у него было 10 учеников, которые дали, дали начало 10 новым линиям учения. Поэтому вот существует уже огромное количество линий, которые, допустим, претендуют на то, что они берут начало от Хуинэна. Потому что вот... У учеников Хуэнена уже были свои ученики, от которых тоже учение еще более разветвилось. Поэтому возникло множество чань буддийских школ, которые все берут начало от Хуинена. И, естественно, от всех предыдущих учителей. Вот поэтому вот с каждым поколением учителей появлялось все больше и больше новых школ, новых линий. Люди, которые делают все только для себя а потом для учения, то такие люди и сами никогда не смогут практиковать, потому что их эгоистичные амбиции, как у тебя, они заслоняют цели практики. И целью практики является практиковать не для себя, а для других. Если ты даже в малом все делаешь для себя, не думая о других, то тогда и в большом тем более что ты будешь стремиться удовлетворить только свои эгоистичные амбиции. Поэтому ты никогда не сможешь практиковать. Все, что ты сможешь сделать, это накопить разве что только небольшое количество энергии. Вот когда поэтому человек начинает делать для себя, а потом для учения, это равносильно отказа от учения. Причем, если человек это делает систематически, постоянно, то это, это равно сильно окончательному прерыванию ученической преемственности. Когда человек совершает это на протяжении, по крайней мере, года, это означает, что это распространяется на человека, по крайней мере, на 20 воплощений подряд. Это говорит только о том, что устремление твое уже сводится к тому, чтобы только взращивать собственный эгоизм. Потому что если ты отказываешься от цели учения, которая сформулирована в Пятой доктрине, это значит, что все твои попытки в практике, они уже изначально обречены на провал. Потому что твоей конечной целью не является распространение Духовного Знания. Это значит, что ты никогда не достигнешь совершенной мудрости. Потому что те люди, которые достигают понимания совершенной мудрости, то вот это состояние указывает им распространять духовное знание, а не утаивать его вот исключительно в собственных эгоистичных амбициях. Вот поэтому, когда люди избирают вот такие неверные цели, все их дальнейшие действия не обречены на провал, и они не достигнут ничего. Даже если такие люди воспринимают какие-то лекции, наставления, то они воспринимают это все искаженное, не используют для практики. И даже та энергия, которая накапливается в результате концентрации, она только тратится на удовлетворение эгоистичных амбиций. Здесь не может быть малого и большого. Твое отношение, оно просто указывает на твое отношение в целом. В жизни редко происходят какие-то большие глобальные события. В основном жизнь складывается из мелочей. Вот из того, как ты прожил вчера, сегодня, как ты проживешь завтра, вот из этого в целом и сложится твоя жизнь. И вот если каждый день ты стремишься прервать ученическую превершенность, это только вот показывает твое отношение к этому. Что ты создаешь такую тенденцию, которая уничтожит все твои прошлые результаты. И которая обратит всю накопленную энергию только на удовлетворение твоих собственных желаний и эмоций. И получается тогда, что нет никакого смысла практиковать концентрацию и медитацию. Что это и уже с самого начала будет направлено в тупик. Стремишься делать только то, что приносит тебе пользу. Ты даже практикуешь для того, чтобы получить для себя какую-то пользу. Это как раз первый признак того, что ты стремишься взрастить себе только собственное эго. Когда человек распространяет духовное Знания, то в этом нет никакой пользы для него лично. В самом распространении нет никакой пользы личной для человека. Кто-то другой может получить какую-то пользу, а может и не получить. Но сам человек ничего не получает для себя лично. Это то, что отличает вообще духовное знание само по себе, что в нем нет никакой пользы. Его невозможно продать, его невозможно продемонстрировать, в нем само по себе нет никакой пользы. Поэтому с точки зрения обывателя духовное знание это совершенно бесполезная вещь. А как раз то знание, которое дает какой-то эффект, приносит какую-то пользу, это обычное материальное знание, ограниченное. Поэтому вот существует, вот как говорят люди, житейская мудрость, там еще какая-то мудрость. Это людям понятно, понятно для чего это служит, какая от этого может быть польза для кого-то. А в чем заключается совершенная мудрость и какую пользу она дает, этого люди не понимают. Вот поэтому никогда большинство они не пытаются практиковать и достичь понимания совершенной мудрости. Потому что это людям непонятно, недоступно, они не видят, какая в этом польза. Что я от этого получу, так всегда спрашивают люди. Когда людям говорят, что ты ничего не получишь, то тогда люди говорят, что тогда мне это не нужно. И вот это как раз самая бесполезная вещь на свете, совершенная мудрость. Для того, чтобы ты не запутался, когда будешь читать эту лекцию в понятиях, и чтобы она носила, как ты говоришь, прикладной, практический характер, то для этого необходимо чтобы ты прилагал усилия, которые только возможны в своей личной практике. Потому что когда у тебя самого не будет понимания, внутреннего понимания, то тогда даже если ты запишешь все, что я скажу, и прочтешь все, что написано на эту тему в лекциях, то это всего-навсего будет умственное понимание. А настоящего внутреннего понимания у тебя не будет. И тем более у тебя не будет вот этого интуитивного прозрения, как объяснить этот материал, так, чтобы слушатели его восприняли. Поэтому нет смысла давать тебе какие-то новые понятия и вводить какие-то новые структуры. Это тогда все будет бесполезно. Вот когда у тебя внутри появится внутреннее понимание, то тогда ты и поймешь вот тот смысл, который заложен в этих словах. Поэтому нужно увеличивать не возбуждение ума, нужно увеличивать внутреннее понимание путем своей личной практики. И не существует никакого другого внешнего пути, которым ты можешь восполнить недо недостатки в своей практике. Никаким прочтением или изучением новых лекций и записыванием новых конспектов ты не сможешь выработать в себе это внутреннее понимание.